0: Seja muito bem-vinda ao nosso canal Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós tratamos de questões importantes que podem te ajudar a revitalizar, a reacender a chama do seu relacionamento. Eu sou Celisa Barbalho e nosso tema de hoje é uma pergunta muito comum no meu consultório e na vida, em geral, as pessoas perguntam, as pessoas discutem quando falam de sexualidade, que é, Celisa, existe uma relação, existe uma conexão entre o pouco investimento na sexualidade e problemas de saúde, desânimo e até depressão. Existe essa conexão, Celisa? E eu respondo, o que, que é isso? Sim, existe uma conexão entre a, a falta de investimento na sexualidade e uma saúde deficitária, falta de ânimo, falta de coragem e até uma depressão. Por que, gente? Porque a saúde física e psicológica elas andam de mãos dadas, elas andam de mãos juntas, elas andam juntas. Não existe separação do mental para o psicológico, são simplesmente pontos de vista. Então, aquele indivíduo, existe uma retroalimentação, vocês entendem isso? Quando a pessoa não investe na sua sexualidade, ela tem a tendência a ter menos energia, menos vontade de viver, menos tesão, não só sexual, como tesão na vida como um todo. E o que, que acontece? Como eu falei, existe uma retroalimentação entre a saúde física e a saúde mental. De tal modo que, se... Uma pessoa está deprimida, ela não tem energia para investir no sexo. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que não investe no sexo não vai ter energia, não vai ter coragem, não vai, não vai se colocar na vida. Então, essa pessoa que tem depressão, não investe na sexualidade. E quem não investe na sexualidade possivelmente terá depressão. E nós vamos nos perguntar o seguinte, e o que que é isso? Isso afeta a homens somente, as mulheres somente? Como é que acontece isso? Não gente, afeta essa questão da depressão e da falta de sexualidade Falta de investimento na sexualidade afeta tanto os homens quanto as mulheres e por uma série de razão. Às vezes a pessoa está com cansaço extremo, muito estresse, falta de intimidade com o parceiro e isso vai afetando e vai minando a vida dos dois, a vida do casal. Isso é uma é uma questão de mão dupla. Querem ver uma uma, querem escutar uma história? Eu percebo muito o efeito negativo que isso gera nas pessoas, por exemplo, que são forçadas a ter um namoro casto, segundo algumas religiões, algumas filosofias e até uh, essas pessoas que dizem que não têm desejo sexual. Então, é, essas pessoas, eu conheço casos é, reais, é, eu conheço casos reais que passaram por, por isso, pessoas que passaram por isso. Uma mulher, por exemplo, que depois de ter relação sexual, depois de ter uma vida sexual ativa, ela é induzida a suspender a sua vida sexual e isso afeta terrivelmente, não só na vida sexual em si, na falta de desejo, mas também afeta a vida dela como um todo, quer dizer, a capacidade de trabalho, a alegria de viver, a vontade de vencer na vida, a produtividade, então vejam, é algo antinatural e principalmente nesse caso era uma pessoa que já tinha uma vida sexual, ativa e de repente é induzida, é forçada a suspender a sua vida sexual. Isso causa muito desânimo, problemas ginecológicos, problemas é, existenciais mesmo. A pessoa começa a se questionar sobre o sentido da vida, isso é uma coisa muito séria e que eu quero levar essa reflexão para vocês, no sentido de não impedirem que os jovens ou os jovens adultos tenham uma vida sexual, porque vida sexual tem a ver com responsabilidade. Então, ao invés de impedir, castrar o jovem, é muito mais saudável que se ensine o jovem a se cuidar, a ter uma vida sexual, mas com responsabilidade, evitando promiscuidade, evitando gravidez indesejada. Então, isso, gente, é um efeito negativo da falta de sexualidade ou da ruptura da sexualidade, principalmente é, em pessoas que já tinham uma sexualidade forte e ativa. Então, essa é uma história que eu tô contando para vocês e que me tocou profundamente. E o que que acontece? Existe uma mão dupla. Tanto a depressão afeta negativamente o apetite sexual das mulheres, quanto também, gente... O tratamento para a depressão vai agravar os problemas das disfunções sexuais dessas mulheres. E eu quero citar para vocês duas pesquisas importantes que atestam isso que eu estou falando hoje. Uma pesquisa brasileira e outra pesquisa americana. A pesquisa brasileira é, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP fala o seguinte, que 70% das mulheres que usam antidepressivos elas relatam que tem disfunção sexual e... Essa é uma pesquisa brasileira. E uma outra pesquisa americana, ela diz o seguinte. É uma pesquisa que foi publicada num jornal de pesquisa sexual dos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa com 82, 82 indivíduos, entre homens e mulheres, com mais de 30 anos, que estavam sem vida sem nenhuma vida sexual há mais de um ano ou eram virgens. Então, quer dizer, indivíduos que estavam sem vida sexual há mais de um ano ou que nunca tinham tido vida sexual, portanto eram virgens. E o que, que acharam? O que, que vocês imaginam que eles podem ter achado nessa pesquisa? 100% das pessoas se mostravam deprimidos, se mostravam com a autoestima baixíssima e se, se diziam infelizes. Então, vejam como é importante isso que nós estamos falando hoje. Quando a pessoa não cultiva, não investe, na sua vida sexual, sejam eles casados, solteiros, namorados, existe uma queda no ânimo, na coragem, existe uma queda da energia de viver e a pessoa pode vir a, a, a ter uma depressão e olha, isso também é muito importante porque o próprio tratamento para depressão, aquela pessoa que precisa de utilizar antidepressivos, grande parte delas vão ter uma dificuldade sexual maior ainda. Então, a depressão em si leva à falta de libido. A falta de libido leva à depressão. É uma coisa que está junto, gente, está junto. E precisa muita seriedade, muito compromisso para desfazer esse, esse elo. Então, o que, que acontece? É, esse, essa pesquisa americana que eu citei há pouco, em que 82 indivíduos né, que estavam sem vida sexual ou eram virgens, todos eles, 100%, estavam deprimidos e infelizes. E isso acontece, gente, quando a abstinência sexual é involuntária. O que, que é isso? Quando a pessoa até gostaria de ter uma vida sexual, mais ativa, mas essa abstinência, essa falta de sexo, ela é involuntária, quer dizer, o indivíduo, a pessoa gostaria de ter sexo, mas por uma série de motivos ele não tem sexo. E quais seriam, quais seriam esses motivos? Eu vou citar alguns, por exemplo, Aquela pessoa muito, muito reprimida, muito enclausurada, aquela pessoa que tem dificuldade na interação social, a pessoa tem dificuldade de encontrar parceiros, e isso vai se tornando uma bola de neve, porque quanto mais enclausurada a pessoa é, Quanto mais dificuldade a pessoa tem de se inteirar de uma interação social normal, ela, fluida, assim, ela não vai conseguir encontrar parceiro, ela não vai conseguir é, se colocar naquela intenção de encontrar alguém e a pessoa vai ficando com a autoestima lá embaixo, a pessoa não tem coragem de enfrentar, uma situação social de ir a uma festa, de uma balada, de se aproximar de alguém com a intenção de, de ter um relacionamento, e essa situação vai gerando cada vez mais insegurança, mais ansiedade, e é aí que a pessoa se fecha porque cada vez ela vai se sentir menos apta a encontrar alguém, a fazer contato afetivo, amoroso e sexual. E a pessoa vai tendo também, vai desenvolvendo uma ansiedade quanto ao desempenho sexual. É óbvio né aquela pessoa que não tem uma desenvoltura social, não, não consegue é, chegar perto de alguém, mesmo que a pessoa queira, é, é, a coisa vai se tornando uma bola de neve e aí a pessoa não progride, ela fica empacada, fica, fica estagnada. Existe uma, um desejo de encontrar alguém, um desejo de se relacionar mas a pessoa não consegue romper aquela barreira que ela própria ou sua educação repressora criou na vida dela. Então, é, é, é muito triste ver pessoas assim, porque são pessoas altamente solitárias que desejariam muito ter alguém, mas que não se sentem capazes nem de atrair a pessoa, um outro, para poder se relacionar e nem tem coragem de chegar, de se colocar. Então, são essas duas pesquisas que eu queria é, citar aqui para vocês, para mostrar que uma e outra, é para mostrar esse elan esse, não, essa ligação entre a falta da sexualidade, o pouco investimento na sexualidade e o desânimo e a depressão. Lembrando que o próprio tratamento para depressão também agrava as disfunções sexuais. E vamos lá, gente, por que é importante eu falar disso? Por que, que é importante nós refletirmos sobre isso? Porque é uma questão de saúde, vocês concordam comigo? É uma questão de saúde refletir sobre isso, buscar saber em função de que você ou seu parceiro ou sua parceira estão se apresentando no momento é falta do desejo sexual e isso está muito ligado à depressão. Mas por quê? Por que nós temos que ficar falando disso? Porque, gente, é saúde, porque a falta de libido é uma disfunção sexual que precisa ser tratada. Mesmo que a pessoa diga, ah, não, eu não tenho desejo sexual e é algo que está que está tomando é, que está tomando uma proporção grande é a questão das pessoas que estão se dizem que se dizem assexuais. quer dizer a assexualidade está criando corpo né numa na nossa sociedade e o que, que é isso são aquelas pessoas que dizem, eu não tenho desejo sexual, não tenho nenhuma vontade de me relacionar sexualmente com um parceiro, com uma parceira. É, e é interessante que essas pessoas que se dizem assexuais, eles não desistem do relacionamento afetivo, amoroso, não. Os assexuais, eles dizem que é, simplesmente não precisam do sexo para se relacionar, não precisam. Eles podem ter afeto, podem namorar, podem passear, podem, podem ter amor, né, e aí eu, me, eu penso que se trata mais de um amor platônico daquela pessoa no começo do seu desenvolvimento amoroso sexual. Todos nós não temos essa fase? A fase do amor platônico, de ficar encantado ou encantada, ou com o professor, ou com a professora, ou com o amigo do irmão. Isso já me aconteceu algumas vezes, quando era menina. Então, assim, aquele amor platônico, que nem chega perto, nem imagina chegar perto, mas assim, que cultiva aquele afeto, aquela coisa gostosa. Então, voltando, esses, as pessoas que se dizem assexuais não prescindem de um relacionamento afetivo, mas elas dizem, afirmam... Que não precisam do contato sexual agora é, se isso for realmente uma opção e se a pessoa tiver muito bem com isso aí é uma escolha dela porque tudo na vida é, nós temos que convir que tudo na vida é uma questão de escolha agora a pessoa que diz que realmente se sente assexuada, nunca teve desejo sexual e não pretende ter, essa pessoa pode, esse comportamento pode encobrir, ao contrário, muitos tabus da pessoa ou até muitos traumas sexuais. Uma ocasião, eu viajei da minha cidade para São Paulo com uma pessoa que se dizia assexuada. Então, ela me contou toda uma história e no próprio relato dessa pessoa estavam, assim, dificuldades, decepções que a pessoa teve na vida amorosa, sexual, ela vinha de uma família em que os pais tinham rompido a relação e ela tinha sofrido muito com isso. Então, muito cuidado. Até que você diga que você é assexuado e não tem nenhum desejo sexual, é importante fazer uma avaliação psicológica para se perceber para se detectar até que ponto isso não é isso que você disse que sente hoje não tem a ver com algum trauma que você sofreu na sua vida anterior e que você agora está dizendo que não tem desejo sexual porque voltando a dizer se é uma opção e se isso te faz feliz totalmente e que você não tem nenhum conflito com isso, tudo bem. Mas, muitas vezes, como essa jovem com quem eu conversei, isso pode encobrir algum trauma, algum trauma ou um tabu sexual que a pessoa carrega da sua infância, adolescência, ou também alguma vivência traumática, não, não ligado necessariamente à pessoa mesmo, mas à sua família, porque às vezes tem famílias que não tocam é, jamais na palavra sexo, sexualidade, ou os pais também não vivem uma sexualidade gostosa, um chamego, uma um afeto assim e a criança e o jovem e o jovem adulto crescem prescindindo da sexualidade então sexualidade digamos alguns algumas pessoas vivem alguns casais vivem uma ausência de sexualidade e aí esses filhos quando crescem repetem a história dos pais porque muitas coisas na vida, gente, acontecem por aprendizado. Então, o jovem que aprendeu na casa dos pais que sexualidade é um risco na água, que sexualidade não é importante, naturalmente, quando ele estiver na sua. É, em plena juventude vai também repetir aquela história dos pais. Então, cuidado. Antes de se afirmar como assexual, procure, de repente, discutir isso com alguém, é, refletir para ver se é essa mesma sua opção ou se você está encobrindo com esse comportamento alguns traumas e alguns tabus que você aprendeu. Então, gente, diante desse quadro que nós estamos eh, falando hoje, diante eh, dessa situação em que observa-se que tanto o indivíduo deprimido não investe na sua sexualidade e o indivíduo que não investe na sua sexualidade se deprime, o que fazer com isso? Como nós podemos ajudar ou influenciar pessoas que estão passando por isso? Vejam, o casal chegou a um determinado ponto em que um dos dois ou os dois, e isso é muito importante porque tanto fogo sexual passa de um parceiro para outro, como também a, a indiferença sexual, a falta de desejo, a falta de libido, também acaba influenciando o parceiro. Então vocês percebem como é importante num casal a sintonia, a sintonia, porque existe sintonia, existe sintonia para tudo na vida. E tanto o fogo de um passa para o outro, quanto a indiferença de um, a indiferença sexual de um, também passa para o outro. Então, diante dessa situação, diante dessas pesquisas que eu coloquei, para vocês, o que que alguém que está passando por essa época, por esse quadro, por esse problema, o que que a pessoa pode fazer? Gente, em primeiro lugar, a pessoa precisa, quem está deprimido e está sem desejo sexual e percebe essa ligação, porque como eu disse desde o início, a vida, a saúde física e a saúde mental e psicológica, elas andam juntas, não dá para separar. Então, quando eu estou alegre, estou feliz, tudo em mim flui. Agora, quando eu estou triste, deprimida, tudo isso tem um rebaixamento. Rebaixamento de libido, de vontade de viver de alegria, isso nos afeta. Então, o que fazer? Eis a questão. A primeira coisa, gente, é conhecer o próprio corpo. Há quanto tempo você não se toca? Há quanto tempo você não toma um banho gostoso? Você, mulher, que está me ouvindo e com o parceiro, a parceira, há quanto tempo você não toma um banho gostoso e se toca para você saber quais são suas zonas erógenas? Onde é que você sente mais? Nosso corpo é cheio de zonas erógenas. Existem aquelas básicas que todos sabemos, a vagina, o seio, o clítoris, é, tem pessoas que gostam aqui da, da, dessa parte né? da, da nuca, os braços, o interior das pernas. Gente, é, é, nós mulheres precisamos de nos tocar para que depois possamos falar para o parceiro aquilo que nos agrada, porque se nós não conhecemos e nem queremos conhecer o nosso corpo, ele vai permanecer para sempre um eterno desconhecido de nós mesmas. Então, conhecer o próprio corpo, para depois dizer para o parceiro como você gosta de ser tocada. Outra coisa, não deixar, gente, que a rotina abafe a vida sexual dos casais. Muitos casais é, permanecem numa longa rotina, longa no sentido de anos e anos a, frio, a fio, na mesma rotina. Então, não deixar que a rotina abafe, diminua a sexualidade. É, mandar mensagens apimentadas para o parceiro ou a parceira durante o dia, porque, gente, namorar, o casal precisa de namorar, né? Aquele que tiver menos deprimido, se é que é um casal, de... quando é um casal deprimido, aí é um caso muito sério. Eu estou falando, às vezes, de um dos dois tá mais deprimido e o outro está mais aceso. Então, esse que está mais aceso sexualmente, pode ajudar a elevar, a aumentar o desejo sexual do parceiro que tá menos, né? Namorar, gente, gente namorar é importantíssimo. A nossa vida corrida, tanta coisa para fazer, para cuidar, seja profissional, seja em casa, nós precisamos tirar tempo para namorar para telefonar, mandar mensagem. Hoje tem tantas facilidades, tantas tão, uh, as redes sociais nos ajudam nisso, né? Então, mande uma mensagem gostosa para o seu parceiro, porque vejam, o que define a nossa sexualidade, eu já falei aqui, mas vocês estão lembrados? Qual é o nosso? Estão lembradas? Qual é o nosso maior órgão sexual? É o cérebro, porque se nós pensamos em cérebro, nós podemos atiçar o nosso desejo sexual, ler é, contos eróticos, ver filmes que nos, nos atissem a nossa sexualidade e, então, dois órgãos sexuais mais fortes. Eu estava dizendo do cérebro. Então, com o nosso cérebro, a gente atiça, a gente pensa em sexo, a gente pode ler sobre sexo, escutar filmes, ver é, histórias, não é? E também a nossa pele. Então, dois órgãos. Eu penso, eu quando eu penso, eu posso sentir, eu posso visualizar, eu posso sonhar, eu posso fantasiar, eu posso atiçar o meu cérebro para quando chegar a hora de estar com o parceiro, eu estar acesa, porque aí a relação sexual ela pode ela pode ficar fluida, ela pode, a mulher pode se abrir para receber o seu parceiro. E aí essa, a energia sexual, a energia sexual masculina, quando ela entra no corpo feminino, ela invade o corpo feminino e ambos, homem e mulher, é, podem explodir com uma sexualidade vigorosa que traz exatamente o contrário do que eu estou dizendo desde o início, que traz vida, que traz energia, que traz vontade de viver, traz alegria. E um outro órgão é a nossa pele. Já falei disso, mas não desse modo. Então, são, nós temos dois órgãos principais, é, sexualmente falando, o cérebro e a pele. Nossa pele representa grande parte do nosso corpo. E na nossa pele, nas nossas zonas erógenas, nós temos uma série de mediadores de desejo, de excitação, que nos faz ficar inteiros, inteiras e vigorosas e com desejo pelo sexo. Muitas vezes, gente, é a educação que abafa. A educação, ela realmente... É, impede a vivência de uma sexualidade forte. Mulheres então, a, a partir dos 45, 50, 60 anos ou mais, elas abdicam da sexualidade. E aí o consultório dos psiquiatras, dos psicólogos, dos geriatras, estão cheios de mulheres que reclamam não tenho mais desejo, meu apetite sexual caiu e aí o que, que acontece? Junto com a falta de desejo também é, está a falta de vontade de viver a falta de projeto de vida a falta de sentido da vida a pessoa fica tão perdida, que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e fica de repente contando o tempo, esperando aí, esperando quando ela vai passar dessa vida para outra então gente, explorar o cérebro, contar-se histórias, é, se imaginar em situações eróticas Pensar na alegria da vida. Vejam, se fosse sujo, se a sexualidade fosse algo sujo, como muitas, muitas mulheres eh, escutaram isso durante sua infância e juventude, nós não teríamos sido feitas dessa, desse modo. Nós somos seres sexuados. Com raras exceções, nós somos seres sexuados. Quando eu disse com raras exceções, me refiro àquelas pessoas que, é, que estão assumindo que são assexuais. Então, gente, nós somos seres sexuados. Nosso sexo nos faz viver, vibrar, ter ânsia pela vida. Então, é, é importante a gente falar disso, por que que é importante? Porque se a sexualidade traz vida, a falta de sexualidade traz depressão, traz desânimo e até pode trazer a morte no sentido da pessoa não ter mais vontade de viver. E... Isso tudo, né? Isso que nós estamos dizendo hoje nos faz pensar o seguinte. Quero fazer uma pergunta para vocês. Como você se sente numa situação em que começa a se perceber sem desejo sexual? Não é isso que acontece? Quando nós estamos numa situação de falta de desejo, vocês percebem que, que vem junto, falta de desejo sexual, está ligado a desânimo, a depressão, está ligado à falta de sentido na vida, a pessoa vai se distanciando da vida, da alegria, e aí... É, sem sentido, a, vi, a pessoa passa a contar os dias e as horas que vão levá-la, não se sabe a quê. Então, tá aqui o meu recado, fica aqui o meu recado reflexivo de que se você se percebe em algum momento, ou agora, ou em algum momento na sua vida, sem libido. A falta de libido é uma disfunção sexual que precisa ser tratada, porque ela pode encobrir traumas, decepções, mitos, ou de uma educação repressora, ou de uma experiência ruim que você teve. Então, abra-se com alguém, procure um terapeuta, procure um médico, abra-se, abra-se, procura-se procure-se procure informar sobre como você pode voltar a ter esse elan vital. E aqui fica o meu recado, comece pelo mais próximo, e o mais próximo é seu corpo, invista novamente em, em contato corporal, toque seu corpo, veja a textura, sinta a textura da sua pele, faça atividade física, tenha mais energia, aproxime-se das pessoas que te passam energia, que te passam coragem de viver. Converse com alguém sobre isso. Não fique fechado, fechada, porque quanto mais fechado e fechada você ficar, mais enclausurada e mais difícil depois de romper. Então, se você gostou desse vídeo... Compartilhe com suas amigas, seus amigos, inscreva-se no meu canal, eu estou sempre é, discutindo situações interessantes que podem te ajudar a reacender a chama do seu relacionamento. E te vejo no próximo vídeo.